0: معكم سلام المصري في حلقة جديدة من بودكاست الشبكة السلامة مدونة مصرية عربية ثقافية موقعه على الانترنت السلامة كاست دوت وورد دوت كوم النهاردة بإذن الله هنتكلم عن تقرير أمريكي حالة سياسية في مجملها يعني إن شاء الله تقرير أمريكي عن الصورة المصرية أنا كنت ترجمته من فترة المشكله ان التقرير ده عن الصور المصرية اللي هي قامت سنه 2011 والتقرير صادر سنه 2009 في حاجه مش طبيعيه كده معني اه. <تصفيق> وهنتكلم عنه بعد كده ان شاء الله لكن يعني في ملاحظات في الاول عن البودكاست نفسه وسير الامور يعني وتجربه التدوين الصوتي دي نفسها في دي تعتبر حلقة رقم تلاتة بعد الحلقة الأولانية كانت عن التدوين الصوتي عامة والاوديو بوكس وبعد كده كان في حلقة عن حياة شعر إدجار آلان بو وفي بينهم كان في بعض الملفات الصوتية كنت أنا سجلتها عن قصيدة بالعربي قصيدة بالانجليزي المسرحية بتاعت دكتور مصطفى محمود زيارة للجنة والنار اظن هنلاحظ ان هي زودت اعداد حتى الداونلود يعني انا شايف من كام يوم كان وصل الداونلود اكتر من سبعمائة مرة عدد مرات التحميل دي معناها ان في تجاوب في يعني استجابة وفي نعمل حاجة مفيدة يعني لو لو حد لاحظ ملفات اللينكات بتاعه ملفات التحميل على على الموقع على المدونه نفسها اللي سلاما كاست دوت بريس دوت كوم الملفات انا بحملها على موقع الاركايف اركايف دوت اورج ده يعني بابليك دومين في في النطاق العام وبتحدد انت نوع الملف هل يبقى مثلا استخدامه يبقى مقصور على فئه معينه يعني اللي يتم الاستفاده منه ماليا هل يمكن التعديل فيه ولا لا اظن اتكلمت عن الحاجات دي في في حلقه الحلقه, الحلقة الاولانيه بتاعت الدور الصوتي انا عاده ما بعترفش حاجات الكوبي دي للحاجات الايه هو الحاجات اللي هي يعني كلها اماتيو يعني ف دايما انا مختار الكرييتيف كوم اللي هي رخصه بتاعه زيرو اي واحد ممكن يحمل ملف ويعمل فيه اي حاجه يعملها يعني يقطع منه اجزاء يضيف عليه حاجات يحطه على علساته ويبيعه يعني دا اي حاجه يعني مش في نوع من الحريه يعني دايما كانوا بتوع الحركة المضاده للكوبي رايت والحقوق النسخ دي والطباعه وكده بيقولك لك احنا عندنا عايزين البرامج والمواد الكونتنت نفسه المحتوى يكون فري فري مش ببس معناه انه فري يعني مجانا من فلوس لا فري يعني يبقى في حريه جاي من فريدم يعني يبقى في حريه في التعامل مع الملف زي ما انت عايز بدل المعلومات والمعلومات يعني ما المفروض ما يبقاش في مقابلها اي حاجه معلومات مفروض تبقى مجانيه ومنتشره ليه لان يعني ليه لسبب الكلام انا لاحظت ان في بعض الناس لما بتحط المدونات الصوتيه على الايتونز تعمل إيه؟, ايه سبسكريبشن بالاشتراك بمقابل مادي طب ليه ما انت يعني لو عندك محتوى جيد اعمله في كتاب ان يبقى في حاجه ماديه ممسوكه في الايد يعني تاخد مقابلها ثمن او اعمل بقى برنامج تلفزيون ولا برنامج راديو ولا حاجه لكن ال 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 البرامج اللي المفروض تبقى شبابيه البرامج اللي هي بتبقى هو اكتر منها بروفيشنال يعني ما فيش سبب انك تجبر الناس ان يدفع فلوس عشان ياخدوها يعني شايف ان ده شيء مش منطقي يعني ولا ايه وعلى اخص يعني احنا في وقت دلوقتي ممكن نحط قواعد جديده يعني يعني احنا مثلا لو خدنا مصر كمثال احنا دلوقتي كل يوم تقريبا ممكن بنحط قواعد جديده لحاجات غير مسبوقه يعني انا مثلا كنت الاسبوع اللي فات ده كان في مظاهرات نزلنا بقى انا في الاسكندريه في مدينه اسكندريه فانزلنا في القائد ابراهيم وشتمنا بقى المجلس العسكري ويعني كان في كان يعني الوضع كان جميل يعني كان في روح حماسيه ثوريه كده جميله في قواعد جديدة بتحط ممكن دلوقتي يعني مجلس شعب أقرب للناس من طبعًا أي مجلس شعب فات ممكن تبقى في قواعد في نفس الوقت تحفظ حقوق المؤلف ونعديها في قوانين في مجلس الشعب ولكن في نفس الوقت تخلي المحتوى نفسه مجاني وسهل نشره بين الناس لأن مشكلة مشكلة النشر نفسها الببلشنج نفسها في مصر قبل كده كان لازم ياخد إذن أمني ولازم يبقى في حاجة الناس يعني المقبله عليها وطبعا اغلبها هتبقى حاجات هلس بقى وكلام فارغ يعني ما فيش محتوى حقيقي حاجه نادره ان تلاقي تلاقي كتاب مثلا حديث صدر حديثا وله محتوى كويس انا عن نفسي ما بشتريش كتب جديده بقى لي يمكن مثلا يعني كذا سنه الكتب اللي مطبوعه قديمه الكتب مثلا من خمسينات والثمانينات لان ما بقاش فيه نشر ما فيش كتب بتتنشر جديده كويس ما بقاش فيه ما بقاش في قدره على تحمل كتب مفصله وكتب مفيده لا دايما تبقى كتب ايه اللي هي يعني المختصر المفيد كده المختصر و بدون اي حث على على توصيل فكره معينه فكره جديده فيش افكار جديده مثلا بقى لنا 10 سنين فيش افكار جديده الا يعني من رحم ربك فيعني لما يبقى في حاجه جديد دلوقتي زي مثلا التدوين الصوتي وفي ناس هيبداوا فيها ما يجيش بقى ناس ويحجروا عليها اكتر ويمنعوا تعديل ملف او يمنعوا تحميلها بفلوس او يعني ده شيء مش منطقي احنا بنحاول نعمل حركه ثقافيه جديده تيجي واحد اللي عنده مثلا كلمتين مفيدين يعني عنده كلام مفيد يقوله يروح عامل قيود على المحتوى اللي عنده ده شيء يعني انا مش قادر افهمه الصراحه. لكن ما علينا خلينا في الموضوع الحلقه النهارده. التقرير اللي انا هتكلم عليه النهارده ان شاء الله المصدره مصدره هو مجلس العلاقات الخارجيه الامريكي. لو في ناس كانت متابعه القضايا السياسيه اللي كانت في الفتره اللي فاتت كان في بعض الـ يعني الـ الشبهات الموجهه للمراكز الامريكيه دي السياسيه انها تلعب في السياسه في مصر وفي الدول العربيه و يعني ليها منظمات مش مشرفة عليها الحكومات وبتنفذ اجندات خاصه بيها ده, ده طبيعي يعني دي دي شغلتها يعني صعب جدا نوقفهم يعني لكن ضرنا ان احنا نفتحهم او نبين هم بيعملوا ايه وبيعملوا كده ليه وايه اهدافهم فالتقرير ده من من ضمن الحاجات اللي هي مش منتشره قوي لا على الانترنت ولا بين ولا في, الـ في, الـ في الصحف يعني اظن شفت يمكن اشاره واحده له في على موقع جريده الاهرام لكن الاهرام ويكلي الاهرام اللي هي باللغه الانجليزيه فيعني في ايه مش متنتشرش قوي بين عامه الشعب لكن في طبقه ثقافيه معينه وكان اظن اللي كاتبها كاتب المقاله المقاله كانت ممتازه يعني اظن كان مستشار مصري يعني قاضي او حاجه ويعني دارس دارس الموضوع فعلا وعارف ان في في تلاعب في السياسات المصريه اللي, بي اللي بيلعب في وبيحاول يحرك الامور دي يعني يسموه بقى ايدي خارجيه طرف ثالث اي حاجه من الحاجات دي لكن الناس صراحة يعني المنظمة دي نفسها اسمها Council on Foreign Relations، مجلس العلاقات الخارجية، دي وظيفتهم في الحقيقة هم رسميا مش تبع الحكومة الأمريكية، طبعا فعليا هم تبع الحكومة الأمريكية لكن يعني في المظهر الخارجي هم مستقلين، وشغلتهم إن يتوقعوا السياسات الخارجية، المشاكل اللي في الدول خارج أمريكا يروحوا عاملين تقارير توصل لل الحكومة الأمريكية الحكومة الأمريكية طبعا دول زي المستشارين يعني طبعا الحكومة الأمريكية مش فاضية تدرس كل الدول فإيه تعتمد تقاريرهم دي وتقوم بالتنفيذ بناء على التقرير فهو مصدر فطرتهم اللي هو بيأثروا فعليا على القيادة الأمريكية لما كان يجي مثلا بوش عايز مثلا إيه دولة زي مثلا الصومال طب هو بوش مش هيادر الصومال يروح ايه نحول الطلب المعلومات للمركز ده مثلا يقول له اديني مرخص الحاله في الصومال وفي الاخر حط لي توصيات طب نعمل ايه احنا كدوله امريكا يعني نعمل ايه في الوضع ده فدول طبعا المركز ده اغلبهم يعني من نوعيه ايه افكار افكار يعني افكار ايليتست افكار نخبويه يعني ما عندهمش ما عندهمش اهتمام بالضحايا او ب يعني رفاهية الشعوب الثانية لا هم ايه هدفهم الاساسي خدمة المصالح الامريكية مهما كان الثمن. وافكارهم ان فيها ايه يعني لما نحتل بلد او نضحي بلد او مثلا ننشر الفوضى في بلد ولا حاجة او يعني فيها ايه بدل ده بيخدم المصالح الامريكية ويحطوا بقى ده في شكل تقرير كده منمق وكلام بقى يعني سياسي كده والجيوبوليتكس والكلام الغريب اللي هم بيكتبوه ده. وفي الاخر هي في الاخر عملية سرقه زي السرقه بتاعت الاحتلال البريطاني زمان الاحتلال البريطاني زمان ايام الاحتلال كان يجي في الدول العربيه يقول لهم نحن الرجل الابيض المتمدن جايين نحمل الحضاره الي شعوبكم الجاهله وفي الاخر تلاقي كل الحكايه خاصتها ان هم عايزين يسرقوا القطن بتاعنا ولا يسرقوا المايه اللي في الانهار في في بتاعتنا ولا حاجه باسعار رخيصه ويتحكموا في السياسه بتاعتنا يعني هو نفس, نفس المشروع الاستعماري كان زمان يقول لك المشروع الامبريالي الغربي هو نفس المشروع الاستعماري الغربي بس دلوقتي شكله انضب شوية ومظهره مش بنفس العنف اللي كان عليه زمان، زمان كان الاحتلال كان مثلا بريطانيا تعلن ان هي خلاص مصر دي يا جماعه مصر تحت الحمايه البريطانيه، لكن يعني بريطانيا دي بلطجي هي كانت بلطجي فعلا يعني، مصر دي تبعنا خلاص تبع الانجليز واحنا متكفلين بقى بسياستها باقتصادها بكل حاجه، نوع الاحتلال يعني المباشر، دلوقتي الاحتلال بيبقى صوره الجديده على المنظمات دي، المنظمات اللي هي منظمات الغير حكوميه الان جي او اختصار كلمه نون جفرمنتال الان جي اوز الان لما في منظمات كبيره قوي بيبقى ليها منظمات تابعه ليها صغيره وكل كلهم هدفهم واحد هدفهم واحد خدمه مصالحهم الشخصيه وخدمه المصالح الدول اللي هم تابعين ليها. اكبر واحد في في المنظمات دي عالميا يعني هو مجلس العلاقات الخارجيه ده ال-Council on foreign relations فهو يعني من ضمن ال التقارير اللي بيصدرها والدراسات اللي بيعملها وبيسموه think تانك يعني مركز بحثي او مستودع افكار او حاجه لان هو ايه كلهم مفكرين ومسياسيين وطبقات اغنيه وبتحاول يعني يجمعوا بعض عشان يخدموا مصالحهم وكده فكان هم اصدروا سنه 2009 اللي هو التقرير اللي في ايدي ده في اغسطس 2009 مسمينه Contingency, contingency planning memorandum number 4 يعني مذكرة رقم 4 التخطيط للطوارئ المحتملة دي شغلتهم ايه يشوفوا بلدان خلاص على حافة الانفجار يعني احنا بلد كان في مصر كان الفساد وصل فيها لدرجة كان لازم يحصل تغيير طيب ايه يشوفوا التغيير ده هيروح فين وهيتعاملوا معه ازاي يعني نوع من التنبؤ بال, بال يعني لو تشوف الكلام المكتوب قدامنا اقول مكتوب 2009 لان في بعض حاجات كتبوها حصلت يعني كما وصفوها بالظبط وبعض الاشياء طبعا خرجت عن ايديهم وخرجت عن توقعاتهم التقرير اسمه الاساسي political instability in Egypt الاضطراب السياسي في مصر وكان المشرف عليه اللي كاتبه واحد اسمه ستيفن كوك ستيفن كوك ده يعني مشهور في مركز العلاقات الخارجيه ودلوقتي تلاقي ايه اقواله يعني يؤخذ بيها في في السياسه المصريه ولو بلوج مدونه مشهوره ولو الناس المتابعين للشأن المصري يعني مش ايه ليه يعني مهتمين بيه زيادة على زوم كده يعني و القسم اللي هو الفرع بقى من مركز العلاقات الخارجيه اللي مصدر التقرير ده اسمه مركز الفعل الوقائي شوف لاحظ الاسم سنتر فور بريفنتف اكشن يعني مش بس رد ف... مش رد فعل للحدث لا استباق الحدث ومحاوله تغييره لمصلحه المركز ده ومصلحه امريكا قبل ما يحدث الحدث اصلا يعني هتلاقي حط ان شاء الله لينك في مع التدوينه دي للـ للـ للترجمه وللملف الاصلي من موقع سي اف نفسه هو الموقع بتاعهم اسمه CFA.org طبعا مشهور يعني اي واحد مهتم بالسياسه بيبقى عارف الـ الـ الحاجات المشهوره دي يعني مثلا هنري كيسنجر اللي هو كان مثلا ماسك العلاقات الخارجيه الامريكيه زمان والطبقات ناس مثلا زي روتشيلد وروكفيلر الناس اللي هي ايه يعني عندهم قوه اقتصاديه كبيره جدا وفي نفس الوقت عندهم نيه تغيير والتلاعب بالسياسات السياسات الدول فلما تلاقي الفلوس تجتمع مع الاجنده السياسيه بتبقى قدرتهم على التاثير كبيره الصراحه يعني فاحنا لو لو لو, لو نتابعهم بس يعني لو يبقى في مثلا بعض جرايد او حاجه من دلوقتي في مواقع اخباريه كتير جدا من من بعد الثوره ناس كتير مهتمه اه لو ناس تتابع كل الاصدارات دي وتحاول تترجم او تلخص او حاجه ده يبقى يعني شيء اه مفيد لان مش بيتكلم بس عن مصر بيتكلم عن كل الدول يعني دول الشق الاوسط اللي مسمينه الشرق الاوسط الخليج العربي وتركيا والسوريا ولبنان كل الدول دي هم متابعينها وليهم تقارير بيصدروها بشكل يمكن شبه دوري وهي ده الاتحاد الأوروبي وال والسياسه والسياسه الخارجيه الامريكيه بتمشي بناء على التقرير دي فعني يعني اقل واجب ان احنا نتابع الموقع بتاعتهم مصراحي يعني التقرير ده 8 صفحات في مقدمة في الأول وطبعا لاحظ انه كان بيتكلم عن مصر سنة 2009 يعني كان لسه النظام موجود والحزب الوطني ومبارك وكان في ان جمال مبارك هيتم التوريث ليه وكانت يعني الدولة يعني ماشية في, في طريق اسود يعني فاولا ال- أولا صاحب التقرير بيعمل مقدمة بيشرح بيها للأمريكان دول لأن يعني هو تقرير يعني أمريكي مقدم لأمريكيين احنا يعني مش مكناش مقصودين احنا نطلع عليه أساسا يعني بيقول لهم ايه ملخص للوضع السياسي في مصر وان الفكره اللي عن مصر دي لازم تتغير لان مصر مش ثابته مش مستقره مصر فعلا قد قادمه على اضطراب سياسي ده الكلام ده كان 2009 فبيقول ايه هذه المذكره الخاصه بالتخطيط للطوارئ المحتمله ستقدر احتماليه حدوث اضطراب سياسي حاد في مصر دي اول سطر وتبحث الوسائل التي قد تتبناها الولايات المتحدة لتساعد في منع الآثار غير مستحبة لمثل هذه الأزمة أو على الأقل احتوائها لتقليل الضرر الناتج عنها يعني هو بلخص هدف التقرير كله في أول سطرين دول إن في هل محتمل حدوث اضطراب سياسي في مصر حاد يعني فوضى مثلا أو صور أو حاجة وطب وقت امريكا وقتها هيبقى دورها ايه؟ وازاي تمنع النتيجه نتيجه الاضطراب ده انه ما ياثرش سلبا على الولايات المتحده او على الاقل يحتوي يحتوي ال 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 الاضطراب اللي هيحصل ده بحيث ما ياثرش يعني لو هيأثر بنسبه 70% سلبا على مصالح امريكا فيأثر مثلا بنسبه 30% ف يعني ده هدف التقرير. الاول بيقول ان إيه معظم المحللين السياسيين سابقا بيعتقدوا ان النظام المصري اللي هو كان نظام حسني مبارك ويعني إيه هيستمر اي نعم نوع متساقل لكنه مستمر في مواجهه التحديات التي تواجهه وان هو إيه ده نظام قائم من ستين سنه نظام الحزب الوطني كله ونظام الثوره يعني قام سنه 1952 وانه حتى مع هزيمه حربيه سنه 67 وحتى مع ركود اقتصادي كبير وحتى مع حدوث عمليه اغتيال سياسي لكن النظام فضل مستمر والنظام العسكري فضل محافظ على سلطته القهريه التي ضمنت له بقائه ده كلام المؤلف التقرير كاتب التقرير وبيقول برده الناس كانت متوقعه ان الناس المحللين متوقعين ان النظام يستمر لان النظام علي قلب رجل واحد يعني مش منفصلين مفيش جهاز امن داخلي بيحارب مثلا الجيش او في المثقفين التابعين للحكومه مثلا المعترضين على الحكومه لا كله ايه كل النظام للاسف يعني ماشي في نفس الاتجاه ومفوش مشاكل داخليه مفهوش صراعات داخليه وبيقول ان اساس وكمان رقم ثلاثة ان السياسيين في مصر يعني ما لهمش ما مفيش خوف منهم اغلب المصريين ما بيشكوش اساسا في المعارضه السياسيه فيعني دي من اسباب اللي, قالت اللي خلت المحللين يعتقدوا ان مش هيحصل يعني تغيير في مصر وبيقول حتى مع حاله التدهور الاقتصادي وانعدام الفرص والبطاله ان التذمر بتاع المصريين الشكوى ما ابدا الى مطالب سياسيه محدده ده كان بيقول ايه؟ ده كان كلام المحللين قبل هو ما يكتب التقرير ده، لكن كلامه بقى هو الجديد ان في سيناريوهات محتمله فعلا للازمه، الكلام ده كان سنه 2009. بيقول ان مصر حليف للولايات المتحده، ده كان للاسف كان واضح، يعني كان من اساسيات السياسه الخارجيه الامريكيه ان تبعها الدول اللي تبعها في المنطقه مصر، مهما امرت الولايات المتحده كان مبارك والحزب الوطني كان هينفذ حتى لو كان ده في غير مصلحه مصر. وان بيقول ان ترتيب الدول في المنطقه اصل المنطقه العربيه يعني بيساعد جدا لامريكا انها تنفذ كل اللي هي عايزاه وان هم يعني عملاء كويسين وبيدي امثله للاسف يعني بيدي امثله الاردن والسعوديه والمغرب ودول الخليج الصغيره هو شايف ان كل الدول دي متحالفه مع امريكا ومفيش خوف منها يعني وان لو حصل اضطراب حاد ده كلامه في التقرير اضطراب حاد في مصر سيؤثر على قدره واشنطن على العمل بفاعليه في الشرق الاوسط. يعني كلامه ان طبعا لو النظام مش تبع امريكا هيبقى في مشاكل مش مش هيعرف ينفذ اوامر امريكا 100% هيبقى في نظام جديد وممكن ما يبقاش طيع قوي في ايد امريكا. بيدي مثال مثلا امريكا لما عايزه تاخد اذن سريع يعني في قصير الاجل ان السفن الحربيه بتاعتها تعبر قناه السويس كان النظام المصري بي بيوافق على طول بدون اي جدال يعني او البيت الابيض ان امريكا بتطلب مثلا ان تقول الاسرائيليين يقعدوا مع الفلسطينيين واحنا عايزين مصر تبقى اللي هي ماسكه الاتفاق ده في الاتفاق اللي كانت بتحصل طبعا الثقه السوريه اللي كانت بتحصل زمان دي ف فايه مصر كانت بتوافق على طول او المخابرات الامريكيه لما كانت بتيجي تطلب من النظام المصري معلومات عن طبعا مكافحه الارهاب والكلام اللي هم ال اون وانترول اللي هي بداوها من 2001 دي فطبعا النظام المصري كان بيستجيب يعني يستجيب بشكل منبطح يعني انا فاكر كان مره كان بيقولوا عمر سليمان اللي هو كان رئيس المخابرات امريكا طلبت منه مرة يعني عايزين عينة دي ان ايه لقريب الظواهري يعني ايمن الظواهري التنظيم القاعدة كان هو مصري فعايزين ايه عينة دي ان ايه لواحد من قرايبه عشان يقارنوها بحاجه عندهم فالراجل يعني من كتر يعني ولاءه لامريكا قال لهم خلاص انا هقطع ايد قريبه اللي هنا دكتور في قريبه هنا ساكن في مصر ملوش دعوه بقعد ولا بأي حاجه هقطع لك ايده وابعثها بدل ما اخذ بس عينه فهم قالوا له لا احنا محتاجين بس عينه دي ان ايه يعني قطره دم ولا شعره ولا حاجه فعلا كان نظام قهري يعني ما يعني ان شاء الله مش هدا والتقرير بقى بيكمل بيقول يعني ان القاهره على مر التاريخ أمادة واشنطن بغطاء سياسي بيخليها تحقق اهدافها في المنطقه. كل ده تمهيد لان لو لو حصل اضطراب سياسي في مصر ده مش هيبقى في مصلحه امريكا. وبعدين بيقول وتدخل مصر الان فتره انتقاليه سياسيه. الرئيس حسني مبارك يبلغ من العمر 81 سنه ده كانت التقرير عن سنه 2009 وتشير التقارير لتعدد مشاكله الصحيه. يعني بيقول ان هو كان ايه قرب يموت فاحنا يعني عايزين نمهد عايزين نبقى يعني مستعدين لحدوث تغيير ابنه جمال ذو ال46 سنه تتم تهيئته بالفعل لخلافه ابيه ده وصف للواقع السياسي في مصر وقتها طبعا كيفيه وتوقيت نقل السلطه غير واضحين حتى الان والاهم من هذا هو ان عمليه التوريث قد تواجهها صعوبات، يعني هم بيتوقعوا ان لو كان فعلا جمال مبارك كان تم التوريث له فالامور مش هتمشي بسلاسه لكن هتبقى فيها صعوبات وصعوبات دي معناها يعني رمز كده ان هيبقى فيه يعني اضطراب شعبي. فبالفعل توجد عده اطراف من داخل وخارج النظام تناور لتحسن مراكزها بعد ان يترك مبارك المشهد. وبالاضافه لكل ذلك فما يحدث يتم وسط مناخ من الاحوال الاجتماعيه والظروف الاقتصاديه المتدهوره التي فاقمها الكساد العالمي يعني الوضع الاقتصاد نفسه مش مش ثابت فيعني لو حصل صراع او حصل اضطراب فده هيبقى, هيبقى يعني اضطراب شامل بقى هيبقى في كمان هياخد معاه الـ 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 الغضب الشعبي ضد كل الاحوال الاجتماعيه والاقتصاديه اللي هي كانت بايظه على مر السنين اللي فاتت. وبيقول صراحه ان ايه؟ مصر الان بيئه مهيئه لان تقوم المعارضه الاسلاميه المصريه بدفع اجنداتها المناهضه للنظام وان تسعى للحصول على سلطه سياسيه. طبعا ده خوف امريكا الاول ان يبقى فيه فعلا سلطة اسلامية وطنية حقيقية في مصر كل ده جوا المقدمة اللي بيقدمها صاحب التقرير بيقول ولهذا ففي حين تبدو مصر ظاهريا مستقرة الا ان احتمال تصاعد الغليان السياسي والانهيار المفاجئ على المدى القصير من 6 ل 18 شهر لا يجب ان يستبعد بسرعة التقرير ده كان صادر في اغسطس 2009 وبيقول ان يعني في الفتره ما بين ست شهور لسنه ونص ممكن يحصل ايه يتوقع حدوث انهيار سياسي بعد 17 شهر فعلا حصل حصلت الثوره المصريه في 25 يناير 2011 وبعدين بيقول هناك سيناريوهان ممكنان لنعدام الاستقرار في مصر واحد واثنين واحد ان يتدخل الجيش نتيجة لع... نتيجة لعملية التوريث جوبهت برفض اثنين سعي اسلامي نحو السلطة. ده صاحب التقرير بيتوقع ان لو حصل اضطراب في مصر هيكون سيناريو من اثنين، اما ان الجيش صراحة هيرفض عملية التوريث او حتى تحصل عملية التوريث فيبقى في غضب شعبي فالجيش يضطر يتدخل علشان يعني اه يتعامل بين قوسين كده يتعامل مع الغضب الشعبي ده. أو اثنين إن يحصل إيه؟ الإسلاميين يعملوا اه يلاحظوا إن النظام بيضعف وإن في اضطراب يعني في اه في إمكانية اه إنهم يوصلوا للسلطة أخيراً فإيه يحصل سعي إسلامي نحو السلطة. وبعدين بيبدأ بقى تفصيل السيناريوهين دول. السيناريو الأول اللي هو اضطراب في انتقال السلطة ودخول الجيش في المشهد. لاحظ إن الكلام ده كله كان 2009. هناك سيناريوهان رئيسان يمكن فيهما أن يتدخل الجيش المصري في عملية اختيار الرئيس. الأول يحتمل أن تصعد الإجراءات تصعد الإجراءات الدستورية جمال مبارك أو شخص آخر ده كان يعني النظام بعد مثلا ما مبارك يموت ولا حاجة يحصل إيه؟ جمال مبارك يبقى رئيس أو حد من نفس شلة النظام المعتدل تبقى يوصل لمنصب الرئاسة. وعادين صاحب التقريب يتوقع أن قد يفشل الرئيس الجديد في استخدام سلطته بحكمة فوجود قائد ضعيف نسبيا وغير قادر على إدارة مكونات النظام المتنافسة ولا على استجابة للتحديات التي تواجه مصر يمكن أن يدفع بالبلد نحو الهوية وعندما تزداد المعارضة الشعبية والنخبوية للرئيس الجديد فيحتمل أن تقوم أجهزة الأمن أجهزة الداخلية أجهزة الشرطة بالسيطرة على إدارة البلد لتمنع اتساع دائرة عدم الاستقرار وحيث أن وزارة الداخلية المصرية لا يعرف عنها الحزق ولا خفة اليد في المعاملة أصدقائي أنها تبقى معاملة شرسة زي ما حصل فينا في الناس، فمن المحتمل جداً ان تفرط في استخدام القوة وتجعل الامور تزداد سوءا او ربما تثبت فشلها في التعامل مع تحدي منظم متسق يعني تبقى ثورة منظمة بالشعفوية مما سيجبر الجيش على التدخل فهو بيتوقع هنا ان السيناريو تدخل الجيش في السياسة ان يبقى فيه انتقال مثلا السلطة من مبارك لحد ثاني ااه او مثلا مثلا يبقى نائب رئيس ولا حاجه زي ما كان بيحصل كان كان زي ما حصل وتنزل الداخليه تضرب الناس تفشل الداخليه في, في التعامل مع الناس بال بالعنف او ال العنف ده يؤدي الى إيه ان ناس آه ترد بعنف برضه فهيبقى إيه الجيش هيبقى مضطر ينزل بمعداته ويتدخل يعني وفي بيكتب سيناريوهين جوه السيناريو بتاع دخول الجيش المشهد، ده كان السيناريو الاولاني، الحاجة الثانية اللي ممكن يدخل الجيش في المشهد فيها اللي هي ايه الانقلاب بقى يمكن أن يقوم الجيش المصري بانقلاب على رئيس إن قرر الجيش أن اختيار جمال أو أي مدني آخر للرئاسة هو أمر يهدد الصلة المؤسسية الهامة غير المكتوبة بين القوات المسلحة ورئاسة يعني لو الجيش حس ان ممكن يبقى فيه رئيس مدني والجيش رافض ان يبقى فيه رئيس مدني من وسط الناس ملوش خلفيه عسكريه الكلام ده كان قبل الثوره يعني وان ده هيبقى فيه تهديد علي مصالح الجيش طبعا المصانع بتاعتهم وسيطرتهم علي اغلب اقتصاد المصري وان بي يعني بيتحكموا في السياسه المصريه من وراء الستار كده مش مش ظاهريا فهيبقى ايه الجيش المصري يعمل انقلاب على الرئيس نفسه وياخد السلطه. صاحب التقرير بيقول وهذه المخالفه الصريحه لعمليه انتقال سلطه كانت قد تمت على الاقل وفق شكل دستوري قد تشعل شراره حركه معارضه واسعه النطاق. وهذا التهديد لمنظومة الدولة سيعطي تبريرا اضافيا للجيش ان يستمر مشاركا في الساحة السياسية، يعني بيقول ان زيادة الاضطراب نتيجة لتدخل الجيش تدي مبرر للجيش انه كمان يتدخل زيادة عن اللزوم. ده كان السيناريو الأول اللي صاحب التقرير بيحطه توقعه وبيقول ايه؟ مؤشرات تحذيرية قد تسبق هذا السيناريو، يعني امتى أمريكا تبدأ تحس إن السيناريو ده هو اللي هيحصل؟ لو, لو حصل اه لو لو المؤشرات دي حدثت فعلا ايه المؤشرات دي بيقول احد المؤشرات البسيطه على الاستقرار او عدم الاستقرار هو عدد المتظاهرين في الشوارع بيقول التظاهرات في حد ذاتها لا تشير الى استقرار سياسي لان مصريين خرجوا قبل كده الاف اه الاف المواطنين ما حصلش انهيار للنظام لكن وقوع مظاهرات على نطاق واسع مش في مكان محدود على نطاق واسع على مستوى جمهوريه مصر العربيه ردا على على انتقال السلطه وعمليه التوريث يعني من الممكن ان يهدد النظام فعلا وفي مؤشر ثاني ان للسيناريو الاولاني انه يحدث تاخير في اعلان الجيش ولاءه للرئيس الجديد يعني لو كان حصل ان جمال بقى رئيس لكن الجيش تاخر شويه في انه يعلن ولاءه له يبقى كده فعلا في يعني اضطراب اه متوقع ومن المؤشرات أيضا على وقوع آه السنار الأول وهو أن الجيش يتدخل في السلطة ويحدث اضطراب في انتقال السلطة هو أن يحدث تأخير في إعلان الجيش لولائه لرئيس الجديد يعني يكون مثلا يحصل انتخابات تتزور أو تتزورش ويجي اسم رئيس جديد والجيش ما يعلنش صراحة أن ولائه لرئيس فيبقى ده يبقى في نية عند الجيش أنه يعمل انقلاب أو أنه ياخد الأمور في, في إيده وبعدين صاحب التقرير بيقول وفي الحقيقه فان الجيش ان واجه الرئيس فيحتمل ساعتها ان تفعل مكونات النظام الاخرى نفس الشيء يعني للاسف بعد ما الجيش بيعلن موقفه الحكومه والبقيه العناصر النظام المتوقع ان هي تتبعه ومثل هذا الاضطراب قد يكون مقدمه لتداعي النظام طيب بعد دولة الأثار المحتملة لهذا السيناريو هو سيناريو تدخل الجيش في السياسة على المصالح الأمريكية سيؤثر تدخل الجيش على المصالح الأمريكية بطريقتين رئيسيتين أولا الضغوط السياسية من قبل جماعات حقوق الإنسان وأعضاء الكونجرس مثلا على الإدارة الأمريكية لتعاقب الجيش المصري لانه طبعا قام بانقلاب ستكون ضخمه وصعب مقاومته ولما الحكومه الامريكيه تبدا شكليا حتى اجراءات عقابيه ضد مصر هيبقى في اجراءات مضاده من 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 مصر ضد امريكا مما سيصعب من وجهه نظر يعني المصالح الامريكيه سيصعب من استمرار المصالح الامريكيه مع مصر هو مدي مثالين هنا مثلا تيسير نقل القوات الامريكيه الى المنطقه وحولها يعني مثلا قناه السويس بتستخدم لنقل الجنود الامريكان للمنطقه الشرق الاوسط اللي داخلين مثلا في الخليج العربي حوالين ايران او ينقلو للجنود للعراق وايضا خلق سلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين دي نقطة كان لما في مثلا معادلات سلام كده شكلية بين الفلسطينيين والاسرائيليين كانت امريكا بتستخدم مصر كوسيط في العلاقة دي لما مصر تخرج من المعادلة هيبقى صعب هيبقى دورها مين هيقوم بيه يعني ومثال تالت علي المصالح الامريكية في المنطقة استمرار علاقات التعاون المخابراتية. بصراحه يعني المخابرات المصريه متعاونه مع المخابرات الامريكيه متعاونه من ناحيه يعني مش 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 تعاون ند ند بالند لكن تعتبر يعني ذراع من ازعيتها في المنطقه يعني فلو حصل برضه سوء علاقه بين الجيش المصري اللي هو يبقى ماسك مصر والاداره الامريكيه فده يؤثر سلبا على التعاون المخابراتي اللي كان مستمر بقاله سنين وثانيا, وثانياً السيناريو ده هيأثر على المصالح الأمريكية في المنطقة من وجهة نظر كاتب التقرير إن إن من المتوقع ان يتركز اهتمام حكام مصر العسكريين الجدد على تثبيت سلطتهم وليس على مساعدتهم للولايات المتحدة، يعني الجيش لما يبدأ ينقلب على السلطة ويتحكم في النظام يبقى كل اهتمامه مركز على انه يثبت سلطته مش على انه يخدم امريكا فده يعتبر ايه هياثر بالسلب ويرد على المصالح الامريكية. وكنتيجة لهذا فلن يعود في مقدور واشنطن ان تعتمد على القاهرة في اخذ مبادرات يرفضها المصريون شعبيا يعني كان في مثلا أي ايام حسني ورق كان لما يحصل اعتداء من اسرائيل على غزة فكان طبيعي النظام المصري بيروح مشارك في الاعتداء ده بانه يمنع الانفاق بتاعة تهريب المواد الغذائية وكده او يعني بيحاصر المنطقة بحيث بيحاصر الفلسطينيين بحيث يبقى يساعد الإسرائيليين لو النظام لسه جديد ولسه الجيش المصري لسه يعني بحاول يثبت سلطته مقداش يعمل صراحة كده حاجات خيانة بينفضها المصريين لكن في النهاية، ده صاحب التقرير يقول ومع كل هذا، فإن تدخل الجيش لن يمثل ضربة كارثية لمصالح أمريكا في المنطقة. يعني كل ده ممكن برضو أمريكا إيه تدعم إيه إن الجيش يسيطر على النظام في مصر. فعلى الرغم من احتمال سوء العلاقة مؤقتاً. كما هو موضح بالاعلى لان واشنطن لديها خبره في التعامل مع الانقلابات العسكريه وستوفق اوضاعها مع القياده الجديده لمصر بسهوله نسبيه ده للاسف اللي احنا شفناه بيحصل فعلا ان اول ما السلطه بقت في ايد الجيش امريكا بكل سلاسه عملت معاهم لانهم هم الحاكم الفعلي ومفيش مشكله يعني حتى لو كان ده يعني بشكل غير ديمقراطي بقى ومفروض امريكا يعني مفروض رعاية الديمقراطية في العالم والكلام الاوهام لهم يقنعوا الناس بهذه خيارات الولايات المتحدة لمنع وقوع ازمة انتقال سلطة هو الاول شرح السيناديو اللي هو السيناديو الاولاني وحط مؤشرات تحذيرية يعني ايه المؤشرات اللي ممكن انه حصلت يبقى السيناريو ده بدأ فعلا يحدث وحتى اثاره على المحتمل على المصالح الامريكية ودلوقتي الاوكشنز قدام الولايات المتحدة تمنع وقوع هذه الازمة من اساسها يعني بيقول ان ده يعتمد على الاهداف العامة للسياسة الامريكية يعني امريكا عايزة ايه لمصر فإن اعتقد المسؤولون الامريكان ان افضل سياسه لتحقيق مصالح الولايات المتحده في مصر والشرق الاوسط هي مبنيه على الاستقرار التسلطي، صراحه بيتكلم صراحه يعني لو امريكا النظام الامريكي شايف وقتها ان, إن العرب دول لازم يبقى يحكمهم ديكتاتور وان الاستقرار ده لازم يجي بان يبقى في سلطه قاهره على الشعب، اذا فاسلوب التعامل لمنع الازمه يجب ان يسعى لاستمرار النظام السياسي الحالي. دي الامريكه فعلا عملته فات نواط حاولت تدعم نظام مبارك وقت وقت ما كان بيترنح لكن فشلت يعني فعلى الرغم دي بقى الجمله المهمه يعني فعلى الرغم من ان واشنطن ستدعم في العلن انتقالا شرعيا بناء على تنصيص انتقالا شرعيا للسلطه الا انها ستدعم في الخفاء الانتقال الذي يمثل افضل فرص استمرار حقبه حسني مبارك تحت حكم خلفه. دي ملخص السياسة الامريكية بالنسبة لمصر في بيبقى في كلام في العلن معلن ان ايوه انتوا عندكم انتقال شرعي للسلطه وفي انتخابات وجابت مثلا واحد من النظام القديم فخلاص انتوا اموركم يا مصر مستقره الا ان يعني في, في الخفاء هي عارفه ان في تزوير وان في ان ان محصلتش انتخابات شرعيه وان النظام لسه مستمر حتى لو غير راس النظام يعني حسني مبارك الا ان يجي واحد من نفس النوعيه عشان يكمل خدمته للمصالح الامريكيه في مصر. يعني لازم تحب في الامريكان الصراحة فان يعني في يتكلموا في حاجات يعني دي, دي سياسة يعني سياسة قذرة تعتبر طبعا لكن بيتكلموا بصراحة وعملا على الوصول لهذه الغاية اللي هي ايه غاية ان يبقى في الانتقال للسلطة يبقى بعد ما يمشي حسن مبارك يجي واحد من نفس النظام علشان يكمل نفس الأسلوب اللي فات يجب على الولايات المتحدة واحد اثنين ثلاثة اربعة تستمر في برنامج المعونه طبعا لان هي يعني كسر عين الجيش المصري بالواحد 1.3 من مليار دولار اللي هو المخصصين للجيش المصري المزيد من المساعدات الماليه والتدريب ليه بقى من مصلحه الناس لا بما يدعم قوه الحكومه على مقاومه واخماد التحديات الداخليه يعني ادوات جديده للشرطه ادوات جديده للامن المركزي ادوات جديده للتحكم في الشغب ادوات جديده للتدريبات للضباط بحيث يعرفوا يبقى القناصه ويعرفوا يفكوا المظاهرات ازاي للاسف يعني ده, ده اللي حصل بيقال حصل في السنة ونصف من بعد الثورة المصرية لغاية دلوقتي البدء في مفاوضات اتفاقية تجارة حرة مع القاهرة ليه؟ عشان يحسن المطامح الاقتصادية المصرية ويعمل ايضا كإشارة على دعم واشنطن للنظام السياسي الحالي، يعني يبدأ يرفع مثلا من الاقتصاد المصري جزئيا لان دي إشارة يعني على ان خلاص مصر تبع واشنطن وان يعني امريكا راضية عن النظام في مصر. اعلام القادة العسكريين المصريين اللي هو السكاف السوبرين كاونسل اوف ارميد فورسز المجلس العسكري طبعا ده بيتكلموا عن الكلام ده مكتوب 2009 يعني قبل ما في يعني مجلس عسكري يمسك السياسه يعني. اعلام القاده العسكريين المصريين ومنظمات الامن الدوليه سيرفرن ان واشنطن تدعم بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه ممكن واشنطن تطلع مثلا هيلاري كلينتون وتقول صراحة احنا عايزين بقى نظام ديمقراطي في مصر والديكتاتوريه تنتهي وكده لكن في الحقيقه هما موصلين للجيش المصري ان واشنطن عايز النظام يستمر كما هو عليه ومش عايزه تغيير ومش عايزه اصلاحات لكن لو كانت السياسه الامريكيه شافت ان الوضع راهن اللي هو كان وضع حسني مبارك ووضع النظام الحزب الوطني يصعب الحفاظ عليه يعني بقى خلاص مش هيعرف يخدمها بقى نظام ضعيف. فساعتها وال يعني الغضب الشعب ضده بقى زاد عن 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 ما ممكن احتواؤه يعني. فساعتها يجب استخدام استراتيجيه مغايره لما سبق. لتشجيع التغير الديمقراطي في مصر ومثل هذه الاستراتيجيه الداعيه لوجود تغيير ديمقراطي تبدا بكذا عده نقط. تعلم الولايات المتحدة القيادة المصرية الحالية سرا وعلانية وبوضوح تام ان واشنطن ترى ضرورة ترى ضرورة ان تعبر عملية انتقال الحكم في مصر على المستوى المحلي والدولي تعتبر عملية شرعية يعني يبقى نظام ما فيوش تزوير وان تبقى المظهر ان النظام سليم وان حصل انتقال شرعي للسلطة باختيار الناس فعلا وأن المصريين تم إعطاؤهم فرصة اختيار زعيمهم القادم وسط بيئة غير معلومة النتيجة مسبقاً ودون أن يتم تغييرها أو التلاعب بها فيما بعد يا سلام. وعلى المسؤولين الامريكيين ان يوضحوا ايضا ان استمرار اجزاء من برنامج المعونه الامريكيه سيكون متوقفا على مدى شفافيه وعداله عمليه انتقال القياده، يعني امريكا تيجي بقى يعني بكل طبعا يعني نزاهه وشفافيه وتقول النظام المصري لازم تعمل انتخابات ديمقراطيه ويبقى شفافه ونزيهه والا هنقطع المعونه الامريكيه عنكم. والنقطه الثانيه ان امريكا بقى تحاول تساعد مصر في في اجراءات العمليه الانتخابيه بحيث تبقى نزيهه وان تساعد تستمر واشنطن في عملها مع الحكومه المصريه والمنظمات غير الحكوميه اللي هي الان جي اوز المنظمات غير الحكوميه المجتمع المدني لتحسين الاجراءات الانتخابيه المصريه وبخاصه توسيع نطاق الاشراف القضائي والمشرفين المستقلين المراقبين للانتخابات الرئاسيه دي عشان تبقى انتخابات ايه خيارات السياسة الامريكية للتعامل مع الازمة إن وقعت الاول دي كانت خيارات منع الازمة ممكن تنجح ممكن ما تنجحش ويحصل فعلا ان الناس عددهم تزيد ويبقى في غضب شعبي ضد النظام فيبقى فيه خيارات قدام الامريكان يتعاملوا مع الازمة بقى حصلت ثورة فعلا خلاص وخرجت عن الـ الـ النطاق السيطرة فيبقى قدام امريكا إن ان الجيش المصري دخل في السياسة وبعنف وبقى هو المسيطر على الاوضاع بنوع من, من الانقلاب يعني، ستكون امام الولايات المتحدة خيارات قليلة ان قرر فعلا الجيش المصري تنصيب مرشحه أبياتي الخاص او اخماد الانشقاق الداخلي. يعني لو الجيش قرر تزوير الانتخابات أو يبقى عنده مرشح رئاسي خاص بيه انتخابات أو انتخابات أو إخماد الانشقاق يعني يبقى في الجيش يضرب في الشعب صراحة فأمريكا يعني بتقول مش هنقدر يبقى مش هنقدر نعمل حاجة لأن الجيش هيبقى صعب السيطرة عليه يعني فتدخل الجيش سيعكس حقيقة أن حسابات العسكريين وصلت بهم لاعتقاد مفاده أن مصالحهم الأساسية صارت في خطر. الاقتصاد اللي هو الجيش بيسيطر عليه في مصر حوالي 40% من اقتصاد مصر واقع تحت سيطره المجلس العسكري وان ليهم طبعا يعني عمولات سلاح ونظام ثاني كبير كده سري فلو العسكريين حسوا ان هي بيجي ممكن يبقى فيه انتقال سلطه مش صالحهم فهيبقوا يعني مضطرين يعملوا انقلاب ويحطوا مرشح رئاسي تبعهم ما, ي... ما... لا يسعى لاي اصلاحات ولا, ولا كشف دفاترهم القديمه وانه امريكا هتقول ساعتها ان يعني مش هتقدر يعني تغير فكر القاده العسكريين دول وحتى لو هددت بقطع المعونه الامريكيه برده مش مش هيأثر في اللي هم حطوه في دماغهم ان هم يمسكوا السلطه ويسيطروا عليها وميسيبوهاش يعني الا انه على واشنطن ده بقية التقرير يعني ان تعمل على تخفيف الضرر الناتج عن فعل العسكر. وسعيا لتحقيق هذا الهدف ينبغي على كبار القادة العسكريين الأمريكان استغلال صلاتهم بنظائرهم المصريين ليفهموا نوايا القادة المصريين يعني أمريكا تحاول تفهم المجلس العسكري هيبقى ناوي على إيه وتحاول تساعده اه كيفيه الحد من سفك الدماء، يعني لو الجيش مثلا ممكن ما يقتل 500,000 تحاول يعني تعمل تساعده بتقنيات امريكيه بقى واستراتيجيات امريكيه ان يقلل من سفك الدماء 100,000 بس يعني يا جماعه، وتقديم النصائح والحلول السياسيه لمساله انتقال السلطه المنازع في شرعيته، يعني انتقال سلطه والشعب رفضه والجيش بالاجبار فرض مرشح رئاسي تابع له تابع للمؤسسه العسكريه والناس رفضت فالناس تنزل في الشارع فالجيش الجيش يضرب في الناس فيبقى ايه هتبقى الوضع فوضوي لكن امريكا تحاول تساعد النظام العسكري ساعتها يعني يقلل من الخسائر ويعدي المرحله الفوضويه المضطربه دي. وبيقول نقطه في الاخر ان برضه لازم النظام الامريكي يفهم المصريين اللي هم القاده العسكريين المصريين ان يعني شكليا وسياسيا هيبقى في ضغط طبعا على الرئيس الامريكي ان يشجب يشجب تدخل الجيش وإن طبعا إزاي الجيش يضرب في, في الشعب المصري ويعني فيعني ما يخافوش من التصريحات الفشنك دي التصريحات الفارغة دي وإن ممكن حتى يبقى في يعني قوانين قطع المعونة الأمريكية عن مصر وحاجة لكن يعني الدعم هيستمر يعني أمريكا بتقول للجيش المصري يعني ما, ما, ما تخافش حتى لو. قمت بعمل سفك دماء او ضرط في الشعب المصري ما تخافش احنا معاك يعني وفي السر حتى لو في العالم بنحاول نقول ان احنا ضد الافعال اللي انت بتعملها ده كان سناريو الاول كله تدخل الجيش كان في سناريو تاني كان كاتبه صاحب التقرير هو توجه اسلامي للحصول على سلطة سياسية يعني وقت النظام مبارك يبقى فيه آه اسلاميين يحاولوا يعملوا احزاب او يتوجهوا آه لدخول في السياسه اللي ممكن ممنوعين من الدخول في السياسه وبيقولوا انه على الرغم من ان سيناريو الاستحواذ الاسلامي الاستحواذ الاسلامي هو احتمال مستبعد يعني مش من طبيعه الاسلاميين ان هما يقوموا بـ بـ بانقلاب ويحاولوا مره واحده كده يقفزوا على السلطه الا انه لو حدث يعني فسيكون سببه سوء الاحوال في مصر لان يعني الاحوال كان وصلت الى وضع صعب السكوت عليه بيحاول يوصف يوصف هو بيقول ايه الانحدار البطيء والطاحن لنوعيه الحياه التي تعيشها اغلبيه المصريين وان ممثلي الحكومه يتباهون بنمو الناتج الاجمالي لان ده مش واصل اطلاقا للطبقات الدنيا من الشعب ولا حتى الطبقات المتوسطه ومحصور على طبقه معينه طبقه الاغنياء والإستثمارات الأجنبية إستثمارات الأجنبية دخلها ما يتسرق ما, بيتخلش, ما للميزانية ما للخدمات الفعلية للمواطن وإن الإسلاميين وقتها يقدموا حل أفضل و... و... وأمل أحسن في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتقليل ال... 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 الاتساع الخارق في الفجوة بين الأغنياء والفقراء في مصر وبيقول كمان إن النظام كان بدأ يضعف ده بيتكلم ألفين وتسعة إن النظام المصري فعلا كان بدأ يضعف وإن الإسلاميين ممكن يبقى عندهم فرصة لأن مثلا الحوادث المتكررة على النظام المصري موت ألف مواطن مصري منذ ألفين في حوادث متنوعة كان يمكن تجنبها لو كانت الإدارة جيدة. لكن الإضالة كانت فاسدة فكان الحوادث دي كانت بتؤدي إلى موت العديد من المواطنين مثل حوادث القطارات والطائرات والعبارات حادث العبار المشهور والكوارث الطبيعية لأن كل ده بيظهر تهاوي البنية التحتية المصرية على سبيل المثال عندما وقع حادث انهيار صخري بمنطقة الدوئة في القاهرة أوائل سبتمبر 2006 يعني بص التقرير الأمريكي بتابع الحوادث اللي هي بتحصل في مصر ودلالتها. اسفر هذا الحادث عن دفن السكان تحت الانقاض ومقتل 100 منهم استغرقت طواقم الانقاذ عده ساعات للوصول للمكان تشير التقارير الصحفيه ان ضباط الشرطه وقوات الامن المركزي وصلت قبل هذا بفتره كبيره لضبط الحشود بس لضبط الحشود وتجاهلت استغاثات السكان وطلبات المساعده فبيقول ان حوادث زي دي يعني الثقه في النظام والنظام ضعف وبيقول ان لو حدث فعلا تحدي سياسي من الاسلاميين فالغالب هو ان النظام الحالي لو كان نظام مقتل الحالي نظام حزب الوطني سيرد بعنف واستخدام القوة سيرتد على النظام نفسه زي ما حصل بالظبط فالاحداث عبر الخمس سنوات السابقة فعلت الكثير مما قود الاحساس بالخوف كان الحكم الديكتاتوري دايما بيعتمد على ان الناس خايفة فافعالهم هتبقى مش ايجابية وردود افعالهم هتبقى يعني ضعيفة لكن الاحساس بالخوف ده قل لأسباب يعني أزباب كتيرة لكن الخوف نفسه ورعبة من النظام قلت ومن يعني الوضع سيء جدا فهيعملوا فينا ايه اكتر من كده يعني ده كان الفكرة السائدة وقتها. بيقول الإحساس بالخوف قل فعلا على الرغم من المحاولات المستميتة من القيادة المصرية لإعادة بناء هذا الشعور العام الرادع. حاولوا يخوفوا الناس تاني في الأيام الأخيرة لكن ما نجحش فعلا ما نجحوش في فرض في... في نشر هذا ال... الشعور. بيقول ده الكلام ده مكتوب تاني يا جماعة 2009 فمن المحتمل جدا أن يتجمع المصريون كما فعل الإيرانيون مثلاً في يونيو 2009 حين خرجوا للشوارع محتجين على تزوير الانتخابات أن يتجمع المصريون حول شخص زي كاريزما يعني قبول شعبي يحمل رؤية بديلة للمجتمع تثير الإعجاب وتحت مثل هذه الظروف فإنه من غير الأكيد أن يكون لدى قادة مصر العسكريين العزم على قتل الأعداد الضخمة للمتظاهرين على الرغم من التزامهم بحفظ ال الاستقرار الاجتماعي وولائهم للنظام السياسي الحالي، ده, ده, ده كان سيناريو يعني توقع بالصورة بال أحداث الثورة خروج الملايين في الشوارع محتجين على تزوير الانتخابات لان عندنا في مصر انتخابات ألفين وعشرة كانت مزورة انتخابات أحمد عز فبيقولوا إن في احتمال إن يطلع شخص إسلامي ذي كاريزما ويبقى فيه له قبول شعبي وإن الجيش وقتها تحت قيادة النظام الحزب النظام حسني مبارك يعني مش هيبقى عنده استعداد إنه يقتل الأعداد الضخمة من المتظاهرين في النظام فعلا يتداعى ويحصل. يحصل ثورة او فترة فترة انتقال سلطة يعني فترة فوضوية. ومع ان مصر لديها حماية عسكرية خاصة بالرئيس عندها حرس جمهوري كل مهمته إن رحنا اللي انه يحمي الرئيس الا لا يملك قوات خاصة ممكن يعني تدافع بشراسة عن الرئيس ضد ضد حشود المتظاهرين. على عكس مثلا بيقول على عكس ايران مثلا عندها حرس ثوري الحرس الثوري اللي هو ميليشيا البسيج دول اللي عندهم حماس عقائدي يعني عقيدتهم حمايه الرئيس فدول ممكن يبقى يعني لهم ممكن يقمعوا فعلا اي اي حشد شعبي ضد الرئيس لكن مصر ما فيهاش قوات مماثله للنظام الايراني يعني بيقول حتى لو الثوره كانت فشلت في ايران والنظام الشيعي استمر ومحدش الشعب ما قدرش يطيح به إلا أن مصر لا وضعها مش كده مصر, مصر فعلا ممكن لو حصل ثورة شعبية تطيح بالنظام، وفي حالة توجيه النظام ضربة ضد الصعود الإسلامي فقد يؤدي هذا لظهور فصائل مسلحة مستعدة للصدام مع النظام القائم الذي فقد وجوده معناه عندهم، بيقول حتى لو النظام فعلا أفلح في أنه يضرب الصعود الإسلامي. ده الصعود الاسلامي لو النظام افلح في انه يقضي على الصعود الاسلامي فده يؤدي رد فعل رد فعل ان تبقى في جماعات جهادية تطلع تاني ويبقى مستعدة للصدام مع النظام لان النظام آه آه هو اللي بدأ بال 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 بقمعهم وضربوهم يعني وده بالضرورة سيؤدي إلى عودة منظومة التطرف والقمع، يعني يحصل تطرف ويبقى في قمع، يعني يحصل قمع في تطرف، وتبقى إيه العنف بتاع التسعينيات فترة التسعينيات مرة أخرى، ومع حدوث دورة جديدة من الصراع بين إسرائيل وحماس مثلا، تقوم مصر كالعادة بالتأييد الضمني للإسرائيليين. فقد يساهم هذا في عودة الفكر المتطرف لمصر، يعني لما تكون الدولة في حالة صراع داخلي وفي عنف ويحصل كمان مؤثر خارجي، إن مثلا إسرائيل يحصل حرب جديدة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، وكمان النظام يثبت خيانة أكثر بإنه يؤيد الإسرائيليين، فدي هتبقى يعني القشة التي تقسم ظهر النظام ويبقى في فكر فكر جهادي صريح بالسلاح ضد النظام وقتها ويبقوا يعني عندهم حق يعني والحق انه ان كانت الداخليه اللي هو نظام الشرطه نفسه قد نجح سابقا في اخر التسعينيات في الانتصار على المتطرفين الاسلاميين فان حدوث نفس الشيء في المستقبل امر غير اكيد يعني مش اكيد ان الداخليه تقدر ترجع النظام بالارهاب كده زي ما حصل قبل كده مما قد يضع مصر في صراع داخلي طويل الامد وحرب اهليه بين المتطرفين الاسلاميين والدوله. ده يعتبر اسوء اسوء سيناريو يعني ان يعني يبقى في فعلا حرب اهليه في مصر بين اسلاميين والنظام وتبقى يعني الدوله في حاله فوضى مستمره. وبعدين المؤلف كاتب مؤشرات تحذيريه قد تسبق هذا السيناريو اللي هو سيناريو ان الاسلاميين يصعدوا للحكم او يبدأوا يبقى لهم طموح سياسي. بيقول المظاهرات الشعبية مؤشر على تزايد حالة عدم الاستقرار خاصة لو كان سببها اقتصادي وان المستوى المعيشي بقى متدني. فلو حصل فعل مظاهرات شعبية يبقى في يبقى في احتمال ان الاسلاميين يصعدوا للحكم. أو على الأقل ينافسوا على الحكم. وفي مؤشر ثاني إن هو يظهر قائد، بص الصفات اللي هو التقرير مستخدمها أنا أقولها يعني حرفيًا. ظهور قائد جديد حركي من بين صفوف الإسلاميين بحيث يجذب قطاعًا عريضًا من المجتمع. هما كانوا متوقعين يظهر حد فعلًا زي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل يبقى قائد حركي يعني إسلامي وفي نفس الوقت له القدره على الحشد الجماهيري والديناميكي مش يعني مش 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 صوره الشيخ اللي هو يعني دروس في المسجد وبس لا يعني يبقى في القدره على تحريك الجماهير ويجذب قطاع عريض من المجتمع زي ما حصل فعلا فبيقولوا ان يعني ده مؤشر ان ممكن يبقى في الاسلاميين ممكن يوصلوا للسلطه لو ظهر حد له نفس الصفات دي ان استطاع مثل هذا الشخص ان يقنع المعارضه المصريه المتفرقه ان تجتمع عليه المعارضه المصريه المتفرقه والنظام الحزب الوطني الديمقراطي كان موجود لو ظهر شخص اسلامي له هذه المواصفات وجمع المعارضه المعارضه حواليه فالمرجح ان تكون النتيجه نتيجه ايه بقى توجيه ضربه قمعيه التقيته كتب يعني ضربه تبقى شامله قمعيه ضد اي ضد اي تجمع من للقوات للحزاب المعارضه مثلا الحزب المعارضة طبعا القوه المعارضه يعني مثل الاخوان المسلمين او كده او قوه حاله اضطراب عامه في الدوله او كده يعني لو فعلا ظهر شخص له هذه المواصفات وقدر يجمع المعارضه فالنظام هيضربه هو واتباعه فهتحصل ايه حاله فوضى عامه في البلد واخيرا وفي سياق حدوث تصاعد لقوه سياسيه اسلاميه فان دخول الجيش في مسائل مسائل امن بقى مسائل كان قد تم اقصاؤه عنها سابقا يعني الجيش يقوم مثلا كان يقوم بمسؤوليه الامن الداخلي في الشارع نفسه الجيش كان يعني بعيد عن الـ 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 الوضع الداخلي على الاقل ظاهريا لكن لو الاسلاميين ظهروا الجيش هيدخل كحامي يعني للامن الداخلي سيكون, مؤشر سيكون هذا مؤشرا واضحا على قلق قاعدة الجيش بخصوص التماسك الاجتماعي يعني الجيش يبقى تفكيره يعني يقول ان الاسلاميين دول لو ظهروا هيبقى المجتمع في حالة فوضى مش بسبب الاسلاميين لكن بسبب رد الفعل لما النظام ضدهم فالجيش هيضطر ينزل بقوة قمعية في الشارع فده معناه ان الجيش هيبدأ برضو يدخل في راس الاول كده يدخل في السياسة اه المصرية بعد ما كان مبعد عنها لفترة طويلة وبعدين كاتب الاثار المحتمله لهذا السيناريو اللي هو سيناريو صعود الاسلاميين على المصالح الامريكيه دايما هو بيكتب التقييم من وجهه نظر امريكيه يعني لو حصل كذا هيبقى ده هيبقى التاثير وده ايه على الـ على الـ على, على امريكا يعني في السنوات الاخيره التقرير بيقول هذب اسلامي مصر من خطابهم وبيقول حديثهم بقى لونه اصلاحيه يعني بقوا مش متطرفين زي ما امريكا بتوصفهم لكن يعني بقوا اصلاحيين ونهضويين ويعني اغلب اغلب تاثيرهم كلامي يعني أكتر لكن على الرغم من هذا التطور فان توجه الاسلاميين نحو السلطه لن يخدم غالبا مصالح الولايات المتحده يعني بيقول صراحه حتى لو شفتوا اسلاميين مثقفين ومهذبين وتعاملهم مش مش عنيف لأن ان برده ده لن يخدم مصالح أمريكا وأن أمريكا يعني لا تحتمل أن يبقى فيه نظام إسلامي سياسي في مصر. وبيقول يعني بصراحة برضو آه يجب الإشارة إلى أن سيناريو تدخل الجيش في السياسة يمكن لأمريكا أن تقبله بل ربما تفضله فيما بعد. بصراحة يعني يعني لو الجيش دخل بعنف في السياسة وحط آه رئيس آه تابع له آه ويبقى النظام آه يعني ما شفافيه وما هوش ديمقراطيه وكده فان امريكا ممكن توافق يعني بالعكس ده ممكن كمان ايه يبقى ده دي رغبه امريكا لكن اسلاميين في السلطه في مصر ده هيكون له كلام التقرير يعني عواقب كارثيه على مصالح امريكا في الشرق الاوسط هو امريكا عارفه مين اعدائها في المنطقه اعداء هم الاسلاميين واي حد ثاني ممكن التعامل معاه الا الاسلام <تصفيق> فالإسلاميون يعارضون كل أوجه السياسة الأمريكية تقريبا فيما يخص الشرق الأوسط، يعني أمريكا مؤيدة لإسرائيل الإسلاميين معارضين كده، أمريكا مؤيدة للنظام الدكتاتوري الإسلاميين معارضين كده، أمريكا ليها سياسات إفساد المجتمع العربي وعقول الشباب وأمراكة المنطقة العربية ونظام عالمي جديد كل الحاجات دي الإسلاميين فاهمينها وضدها. وأن أي اضطراب سينتج عن سعي الإسلاميين نحو السلطة سيؤدي إلى الحد من قدرة النظام على التعاون مع الولايات المتحدة يعني بيقول النظام المصري متعاون مع الولايات المتحدة لكن لو دخل إسلاميين في المسألة ده هياثر بالسلب على النظام وعلى المصالح الأمريكية طبعا وإن حدث بقى وبيحط احتمال يعني نهائي وإن حدث وأسقط الإسلاميون النظام فانعكاسات هذا الامر ستشاهد عبر المنطقه باسرها، يعني لو فعلا وصل نظام اسلامي في مصر ثوري واسقط النظام فان التاثير مش هيبقى على مصر بس هيبقى على المنطقه العربيه كلها، وبيقول ممكن تفقد الولايات المتحده بقى ايه؟ تفقد امكانيه عبور قناه سويس قناه سويس في الارض المصريه ممكن المصريين يتحكموا فيها زي ما عايزين يعدوا اللي عايزين يعدي ممكن يمنعوا السفن الحربيه الامريكيه. وممكن ممكن تلغي القيادة الجديدة القيادة الإسلامية الجديدة معادة السلام الإسرائيلية المصرية طبعا ده يعني بالنسبة لأمريكا يعني كارثة إزاي تلغي المعادة السلام مع اليهود يعني وقد يتجرأ مصر الاستخدام للأرفاظ بيقول الإسلاميون في البلاد العربية الأخرى قد يتجرأوا يعني يروحهم المعنوية ترتفع وان ده يعرض الاستقرار المنطقة لان اسلاميين مثلا في الكويت الاسلاميين في الاردن اسلاميين في سوريا لما يشوفوا ان مصر نجحت فعلا بقى ليها نظام اسلامي فده يبقى ليه يديهم امل يعني فطبعا امريكا بتقول لا لازم وقد كل هذه الطموحات الاسلامية في مهديها عشان ما حدش يقلدهم في بلاد اللي حوالين مصر طيب خيارات الولايات المتحدة لمنع وقوع الأزمة، ده السيناريو الثاني بقى اللي هو الجزء الخاص بخيارات منع الأزمة، اه التقرير بيقول اه إستجابة صناعة السياسات الأمريكية لسيناريو سعي الإسلاميين نحو السلطة هو أمر يعتمد على أهدافهم العامة فيما يخص مصر، يعني بيحضروا إيه لمصر؟ إذا كانت واشنطن تريد صراحة الاحتفاظ بالنظام التسلطي الحالي يعني عايز النظام يستمر فعليها ان تستمر في جودها التي بدأتها منذ 30 عام من حكم مبارك يعني بتساعد المصريين على النمو الاقتصادي طبعا عارفه انه مصرش للشعب لكن ايه بحيث النظام نفسه يستمر يعني وان الملايين تدخل في جيوب الطبقة اللي هي في الحزب الوطني والطبقة اللي كانت مسيطرة على السياسة وقتها وان هي تساعد الـ 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 الاقتصاد المصري بحيث تلغي حجه الاسلاميين بان جايين يصلحوا الاقتصاد فايه يعني يبقى حتى شكليا الوضع المصري يتحسن مثلا لفتره معينه بحيث ده يقوي النظام نظام الدكتاتوري ويبقى على حساب النظام السعي الاسلامي نحو السلطه يعني مثلا لو برامج المساعدات بتاعت الاتحاد الاوروبي واليابان والبنك الدولي وكده ساعدت مصر باريحيه يعني بتوسع في المساعدات فده ممكن يبعد يفض الشعب عن اي عن اي اسلاميين موجودين حتى لو كان الموضوع مؤقت يعني وده ممكن احتمال فعلا يعني السيناريو اللي كان ممكن يحصل في مصر يبقى يبقى في اسلاميين يسعوا نحو السلطة فعلا يبقى في حزب الحرية والعدالة تبع الاخوان المسلمين حزب النور تبع الدعوة السلفية ويبقى في نظام قديم عايز عايز النظام القديم يفضل زي ما هو فأمريكا تساعد النظام القديم وتحاول ايه تحسن صوته قدام الشعب ان هي تساعده اقتصاديا وتديله اعانات وتديله بعض الاصلاحات وإصلاحات الشكلية يعني فده يخلي الشعب ينفض من من حول الاسلاميين اللي هم ليهم مطامح في السلطه وبيقول كمان ان هذا الاسلوب في التعامل هيبدد اي شكوك يعني لو كيف ناس كانت عندما شك في ان واشنطن اه معارضه الاسلام نقدر اتاكدوا فعلا ان واشنطن معارضه لحكم الاسلاميين فا ده هيعرف كل الأتباع اللي موجودين في في مصر إن فعلا واشنطن توجهها دلوقتي إن الحكومة الأمريكية توجهها دلوقتي ضد الإسلاميين ومع النظام السابق فأنتم امشوا مع أمريكا عايزاه. بيقول دي مشكلة النظام ده لو استخدمناه مشكلة الاستراتيجية دي إن لو فشلت والإسلاميين فعلا وصلوا للسلطة فده طبعاً هيبقى إيه؟ مش هيعرفوا يتعاملوا معاهم بعد كده. يعني إحنا أمريكا بتحاربكم صراحةً وبتحاول تفت في عدد الاسلاميين ايه توصلوا للسلطة فطبعا تبقى العلاقة سيئة جدا بين الاسلاميين اللي بيحكموا مصر وامريكا وبيقول برده في اسلوب تاني ممكن لو امريكا عايزه تمنع الاسلاميين من ان يوصلوا للحكم ان هي تبقى ليها سياستين سياسة يعني ثرية وسياسة علنية في العلن ان هي تكون اه تدعو لمبادئ الديمقراطية والقيم الامريكية والشفافية وكل الكلام ده وفي السر بتضغط على النظام علشان يحسن صورته ويبقى حتى ايه يعني مثلا بتقول له انت الفساد عندك مثلا تسعين المية لا حاول تقلل الفساد يعني مثلا ستين في المية بحيث الناس ما تنفجرش يعني يعني حسن اسلوبك شوية بلاش الاسلوب القمعي ده يعني هو الاول خيار ليك لا يعني ايه خليه ثلاث خيارات مثلا وابدا بالاقناع في الاول يعني يحاولوا يفهموا الديكتاتور اللي هيحكم مصر ان حاسس من اسلوبك بعض الشيء علشان ندعمك اكتر وضد الاسلاميين اللي هم بيحاولوا ياخدوا منك السلطه وفي نفس الوقت برضه ان واشنطن تدعم المنظمات المجتمع المدني اللي هي الان جي او و تحاول تضغط بيها بالمنظمات دي على الحكومه الدكتاتوريه اللي هي امريكا في نفس الوقت بتدعمها يعني امريكا تدعم الحكم الديكتاتوري لكن في نفس الوقت تحاول تقول له صلح من نفسك بعض الشيء عشان الشعب ما ينفجرش وتضغط باستخدام المنظمات اللي هي ال الغير الحكومية اللي هي تابعه منظمات التمويل يعني اللي هي تابعه للأمريكا بطبيعه الحال تضغط بيها على النظام بحيث يبقى في جزء من يعني يبقى في محاسبة للحكومة يبقى في جزء من الشفافية بحيث يعني يبقى في الناس تحس ان الوضع كان سيء لكن ايه السوق ده قل بعض الشيء فده يخفف من الضغط الجماهيري ده ما نجحش طبعا السوق ده كله ما نجحش والثورة يعني احنا عارفين الصورة الثورة حدثت وان النظام نظام حسني مبارك ما النظام لا لم ينجح في فهم الحكايه دي في ان هو لما يخفف قبضته شويه عن الشعب ممكن الشعب المصري يسيبه في الحكم لكن لما يبقى فيه قهر وبعديه قهر وبعديه قهر يعني الضغط يولد انفجار الجزء الثاني بيقول خيارات الولايات المتحده في التعامل مع الازمه ان وقعت بقى يعني خلاص الاسلاميين بيسعوا للحكم خلاص كل الاجراءات الامريكيه عملتها فشلت وفي وقت الطموح الاسلامي ده للسلطه في مهده وبداوا فعلا يوصلوا ويعملوا احزاب او حاجه فايه ان حدث وفشلت جهود الولايات المتحده في الحد من احتماليه سعي الاسلاميين للسلطه والاضطراب المتوقع ان يتبع هذا فسيكون امام واشنطن خياران للتعامل مع الازمه دي النقطه دي مهمه بالنسبه لوضعنا الحالي اولا يمكن ان تنصح واشنطن قاده اولا يمكن ان تنصح واشنطن قاده القوات المسلحه بأن يمسكوا بزمام الأمور في أيديهم ليمنعوا الاستيلاء الإسلامي على السلطة الكلام ده مكتوب 2009 قبل بسنتين والنتيجة كما هو موضح بالأعلى ستكون دموية غالباً يعني لو الاسلاميين عملوا احزاب هو نحو السلطة واشنطن صراحة هتقول للمجلس الاعلى القوات المسلحة امسك انت السلطة بايدك بالعنف يعني ومنحهم من الوصول السلطة باي شكل حتى لو النتيجة هتكون سفك دماء لكن تدخل الجيش سيحفظ نظام لطالما كان محوريا للمصالح الامريكية في الشرق الاوسط ده كلام التقرير بيقول نظام النظام المصري اذا كان حزب وطني او حسني مبارك او اي حد او جمال مبارك النظام نفسه خادم المصالح الامريكيه فاستمراره مهما كان اختلاف الاشخاص اللي, اللي, اللي بيتعقوا على النظام ده استمرار مهم جدا للمصالح لامريكا والاسلاميين عكس عكس يعني تاثيرهم سلبي على المصالح الامريكيه فامريكا شايفه ان يعني بكل منطقيه وبكل بداهه يعني حتى لو كان في المصريين اتقتل منهم كام الف ولا حاجه مش دي مشكله كبيره يعني لكن الجيش لازم يحفظ النظام اللي هو خادم لامريكا في نفس الوقت بيتقال بيقول على صانعي السياسه الامريكيه ان ينتبهوا الى ان افعال الجيش افعال الجيش بص افعال الجيش يعني عايز يقول كل الفوضى اللي ممكن تحصل ان الجيش في الشعب افعال الجيش قد لا تجلب لمصر استقرارا طويل الامد يعني مش معنى ان الجيش مسك السلطه في ايده انه هيستمر كده للابد لا ده ممكن يحدث ايه رد فعل هجومي شعبي وحاله راديكاليه يعني تغيير كلي في السياسه المصريه بما سينذر بعوده ظهور مجموعات متطرفه تستهدف الدوله وربما تستهدف راعي نظام الدولة وهو الولايات المتحدة يعني بيحاول هو الاتحاد بيحاول يقدم مقترحاته وبيحذرهم من نتائجها بيقول لهم ايوه النظام الامريكي يدعم النظام القمعي الديكتاتوري في مصر ويتم استخدام الجيش وقوات المسلحه لضرب الشعب لاخماد اي صعود اسلامي نحو السلطه لكن توقعوا ان يبقى في رد فعل برضه ان تبقى مصر فوضويه وان يبقى في ظهور جماعات اسلاميه متطرفه وان يبقى في حاله عدم استقرار بمصر ده كان الخيار الاول للولايات المتحدة في التعامل مع الأزمة إن وقعت. ثانيا أن تعمل الولايات المتحدة مع القوات المسلحة المصرية وأجهزة الأمن الداخلية لمنع سفك الدماء أو تزايد حالة الاضطراب. إزاي؟ بزيادة الاستثمار في برنامج الأي أم إي تي اللي هو التدريب العسكري الدولي، يعني الظباط المصريين أمريكا تدربهم على أساليب حديثة في التعامل مع الشعب ااا اسلوب فض المظاهرات واسلوب حتى التعامل بالاقناع يعني اساليب ايه امريكا بتستخدمها مع المنتصرين حتى في داخل امريكا نفسها وان يبقى في تواصل بين جيشي البلدين زي ما احنا شايفين للاسف عندنا سامي عنان هنا وتنطوي متواصلين مع البنتاغون ووزاره الدفاع الامريكيه بقوا يعني يعتبر جزء واحد يعني بقى يعني بقوا لأن عدوهم بقى الشعب المصري وإن عايزين يتحكموا فيه فالإتنين مصالحهم بقت مشتركة فإن الجيش المصري والجيش الأمريكي التعاون بينهم زاد بعد الثورة وبيقول في حالة وقوع بقى اضطراب حد بمصر يعني خلاص الثورة حدثت فإن هذه العلاقات اللي هي العلاقات اللي بين الجيشين جيش المصري والجيش الأمريكي هتبقى قنوات تواصل هامة يمكن أن تقدم واشنطن من خلالها النصح للمصريين، هي تعليمات لكن هو أي النصح يعني، وتعرض المساعدة في منع تفاقم الوضع وتجنب سفك مزيد من الدماء يعني حاطط احتمال بقى إن خلاص يبقى في ممكن الإسلاميين يبدأوا يوصلوا للسلطة. ف يتم بس الاحتواء الوضع يعني تقليل صراحات الرئيس لو لو اسلامي التعامل التلاعب بقى بالسياسه المصريه لو البرلمان مثلا كان فيه اغلبيه اسلاميه يتم التلاعب بيها المخابرات الامريكيه تدي نصائح المخابرات المصريه يعني يبقى فيه عالم جديد بقى يبقى فيه التلاعب بالاوضاع لكن مش مش بالقمع الظاهر يعني يعني استخدام برضو العنف لكن في بعض الحالات لكن الاتجاه العام ان هيبقى في تلاعب بالسياسه ده وضع مشابه اللي بيحصل فعلا في الفتره اللي فاتت بيقول في الاحتمال الاخير خلاص بعد كل هذه المجهودات ووصل فعلا الاسلاميين السلطه في مصر طب امريكا هتعمل ايه؟ بيقول خلاص لو يعني مصر خرجت من من النطاق الامريكي مصر بقت دوله مستقره وبقت وامريكا مبقاش ليها سيطره عليها فامريكا ستحتاج لتقوية تحالفاتها مع الدول العربية الأخرى يعني ما إذا كان مصر خرجت من تحت إيد أمريكا ومن تحت سيطارها الأمريكية فالمفروض أن الرد فعلا طبيعي أمريكا تزود قوة تحالفاتها مع دول الخليج والدول العربية الأخرى تونس والمغرب والليبيا والدول دي كلها وسوريا وكده علشان يعني يبقى تحاول توازن الوضع ما تفقدش كل سلطتها على المنطقه وبيقول وستحتاج امريكا الى ان تخطو بحذر موازنه بين سياسه اجبار وسياسه ارتباط وتفاعل. سياسه اجبار يعني يبقى فيها ايه؟ في يبقى فيها عداء ظاهري كده لان في عداء طبعا بين لو الاسلاميين وصلوا السلطه وبين امريكا وفي نفس الوقت ايه؟ سياسه يعني تعامل يبقى في تعامل مع النظام الاسلامي في مصر علشان يعني ما يبقى في يبقى في نوع من الخيوط يعني ما تقطعش كل الخيوط مره واحده ده ممكن يخفف من عواقب علاقه ستكون بالتاكيد ده وصف لها لها ستكون بالتاكيد قائمه على المواجهه يعني لو النظام فعلا في مصر بقى إسلامي ومستقل عن أمريكا و و ونظام وطني واللي بيتحكم فيه فعلا هو الشعب المصري فإن أمريكا هتبقى يعني سياسة 50% سياسة بين بين يعني ممكن تتعمل مع النظام لكن في نفس الوقت يبقى في نوع من التعامل والتفاعل معه بحيث تحاول ترجعه تاني مثلا تحاول تقلل التأثير السلبي على المصالح الامريكيه يبقى السفن الامريكيه تعدي من قناه السويس يبقى في نوع من التعامل ما يبقاش عداء سافر يعني عداء ايه واضح وصريح بعد نهايه التقرير ده في توصيات حوالي صفحتين كده صفحتين من التوصيات بيحاول يلخص فيهم هو كاتب التقرير آه الأفكار اللي طرحها وبيقول أخذا في الاعتبار تعدد الاحتمالات وتنوع المعضلات السياسية التي تطرح بخصوص مصر فإنه على صناع السياسات الأمريكيين أن يعملوا على أربعة محاور لتخفيف احتمالية حدوث حالة عدم استقرار بمصر واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد على واشنطن ان تقلل احتماليه ان تفاجئها احداث غير متوقعه في مصر يعني مهما كانت الاحداث اللي بتحصل في مصر على امريكا عليها انها تكون متوقعاها يعني ايه متوقعاها يعني يبقى المخابرات الامريكيه عندها علم بالوضع سيء او او غير سيء لكن لازم يبقى في ما يبقاش في مفاجاه كل حدث يبقى له احتمالاته موجوده ووجود الافعال له تبقى معروفه بيقول يعني الموارد المخابراتية صراحة كده تقرير صريح يعني التجسس والمخابرات الأمريكية لازم تكون موجهة في لمصر يعني على مصر لفهم الديناميكيات الوضع المصري يعني القوة المصرية المتحركة المتفاعلة في الوضع المصري هي ايه ويبقى فاهم السياسة على أرض الواقع شكلها ايه ده اه يعني ده شغل المخابرات يعني جمع معلومات يعني مهم كل الأوقات ده بيقول النصائح لامريكا يعني وانه يزداد وجود وحجم السي اي اي بالقاهره راجل صريح يعني <تصفيق> وان يزداد عدد المحللين المتقنين اللغه العربيه في مقر المخابرات بولايه فيرجينيا يعني ما في تركيز أكتر على اللغه العربيه عشان يعرفوا بقى يحللوا كلام الناس على الفيسبوك وكلام الناس على تويتر والمدونات وان يبقى في فهم اكبر لطريقة التفكير المصريين وان يتم تكليف السي اي ايه بتكوين فهم اعمق للمجتمع المصري وان يتم توجيه فكرتهم على ان هيحصل حاجه في مصر فيعني ما تفترضوش دايما ان الوضع سيستمر كما هو لا فكروا في الاحتمالات الجديده ان النظام ممكن ينهار الكلام ده كان 2009 يعني كان بيقول احتمال لازم المخابرات يبقى احتمال ان النظام ممكن ينهار فهنعمل ايه بعد كده واجماع المعلومات بناء على هذه الفرضيه وان يكون على صناع القرار الامريكيين والدبلوماسيين الموجودين في القاهرة يعني السفارات نفسها والقنصليات يتم استخدامهم طبعا لجمع المعلومات ده, ده حاجة معروفة لكل السياسيين يعني السفارة الدولة في أي دولة بيكون من ضمن أهدافها جمع المعلومات وجمع رأي العام يعني أن يكون للسياسيين الأمريكيين موجودين في القاهرة يكون لهم أفضلية الوجود على الأرض يعني دول عايشين في المجتمع المصري في المعلومات اللي بيقدموها ممكن تبقى أحسن من المعلومات المخابرات الأمريكية بتجمعها منا على بعض يعني، وأن يتم جميل الجملة دي، على الوكالات والأقسام الحكومية الأمريكية يعني المعنية بالشأن المصري أن تبدأ التخطيط لاحتمالات طارئة تدور حول سيناريوهات تتوقع حدوث اضطرابات حادة في مصر. كل ده كان أولاً من التوصيات. ثانياً على الولايات المتحدة أن تستمر خفية تشجيع حدوث تغيير سياسي ايجابي بمصر فان كان النظام المصري حتى الان مستقر باستخدام القهر والعنف والبلطجة يعني بالغصب لأن ان القوة الصريحة استخدام العنف مش طريقه لحل مش طريقه لاستمرار الاوضاع فبيقول ان غالبيه المصريين فعلا في عندهم يعني رغبه في التغيير فالاحسن لامريكا ان هي تشجع حدوث تغيير بس يكون تغيير في صالح امريكا وبيقول ان غالبيه الغالبيه العظمى من المصريين تريد ان تعيش في مجتمع اكثر انفتاحا وديمقراطيه وعلى الرغم من ان عمليات انتقال السلطه الانظمه السياسيه يمكن ان تكون عمليات مفعمه ومشحونة يعني محدش يبقى متوقع الرئيس الجاي هيبقى ايه محدش متوقع مثلا يبقى النظام يبقى شكله ايه الا ان الشفافية ودولة القانون وتداول السلطة واحترام حقوق الانسان ده هيقدم استقرار اكبر لل... لاي دولة يعني استقرار اكبر حتى لو شكليا استقرار اكبر مما تضمنه هراوة جهاز الامن يعني العصاية اللي جهاز الامن بيستخدمها للعنف يعني كرمز للعنف استقرار اللي هو بيقدمه ده يعتبر ضعيف قدام الاستقرار اللي هو الدولة تبقى مستقرة ويبقى فيه تداول سلطة يبقى فيه دولة قانون يعني فبيقول ان يعني شكل النظام لو ديمقراطي ده هيبقى احسن من إن لو شكل نظام ديكتاتوري صريح. ثالثاً، التوصيات توصية رقم ثلاثة على واشنطن أن تستعمل المعونة الأمريكية لتساعد في تحسين مستوى حياة المصريين، الحد من الفقر والحماية من الأمراض وتكنولوجيا التعلم، وأن تبدأ مساعيها، أن تكمل مساعيها التي بدأتها منذ ثلاثين سنة. نحو تنميه الاقتصاد المصري وضم مصر داخل منظومه الاقتصاد العالمي يعني يتم احتواء مصر اقتصاديا ويحاولوا على قد ما يقدروا يحسنوا الاوضاع في مصر لان ده تحسين اوضاع في مصر معناه استقرار ولو في استقرار ممكن يتعاملوا هما مع الحكم الموجود لكن لو الامور مضطربه وفوضويه هيستفادوا هيستفيدوا ايه من من بلد فوضويه رابعا على صناع القرار الامريكيين ان ينتبهوا الى ان بيقول بقى ايه ملخص السيناريوهين اللي هما اللي هو هم حطهم في الاول، سيناريو ان الجيش يدخل بعنف في السياسه وسيناريو ان الاسلاميين يسعوا نحو السلطه، بيقول ان السيناريوهين دول ليسوا على نفس الصفه، يعني امريكا ممكن تحتمل ان ان يحصل سفك دماء وان الجيش في الشعب وان النظام الديكتاتوري يستمر، لكن لا تحتمل ان سيناريو الاسلاميين يوصلوا للسلطه، بصراحه يعني، بيقول ايه؟ فتدخل الجيش المصري يؤدي لمخاطر قصيرة الأمد لولايات المتحدة، لكن على العكس من ذلك دخول الإسلاميين بنجاح في السلطة سينتج عنه نقل أساسية في نظام المنطقة، مما سيمثل تهديد أكبر بكثير للمصالح الأمريكية من حيث الحجم والأثر من الثورة الإيرانية نفسها. يعني راجل صريح فعلاً ويقول وصول الإسلاميين للسلطة دي هتبقى كارثة، الجيش لو دخل بعنف السياسة و... و... ونظام دكتور استمر ده يعني ايه مش كسر حاجة لكن يعني مخاطر علي المدي القصير بس يعني وجهه النظر التي سادت لدى المحللين والمسؤولين الحكوميين لبعض الوقت هي أن مصر مستقرة، ده بيدي ملخص لكن ده التقرير طبعا أثبت أن مصر مش مستقرة وأن في احتمال حدوث اضطراب فعلا ثوري في مصر، التقرير ده كان 2009 والاضطراب حصل آه بدأ يحصل في آه بعد تزوير الانتخابات في 2010 وبدأت الثورة في 2011، فالتقرير يعتبر يعني توقع بشكل ما آه اللي ممكن اللي حصل لكن هذا الاستقرار اللي هو شكل شكل مصر كانت مستقرة سنة 2009 لا يجب ان يؤخذ اطلاقا كامر مفروغ منه فهناك سيناريوهات متنوعة تبرز نتيجة لواقع البيئة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية قد تؤدي الى اضطراب حاد في حالة الاستقرار او حتى الى تحلل النظام وبالاضافه لكل ذلك السطور الاخيره في التقرير الامريكي ده بتاع مجلس العلاقات الخارجيه فانه من الاهميه بمكان ان نشير لقله عدد المحللين الذين يضمنون بقاء مصر مستقره على المدى الزمني الطويل، يعني بيقول حتى كل اللي احنا بنتكلم فيه ده على السنين القادمه ايه مصر مستقره ولا مش, مش مستقره بيقول زمان كان الناس متوقعه ان مصر هتفضل مستقره وان الوضع هيستمر والنظام لن يسقط لكن هو التقييم بتاعه بيقول لا النظام فعلا بيتهاوى ولازم يحصل نظام جديد لكن حتى كده او كده ان المحللين السياسيين وغيرهم الاجتماعيين بيقولوا ان الوضع في مصر بعد يعني كام عده عقود مثلا يعني بعد عشرات السنين مش هي مستقره يعني اه التحديات اكبر اه من ان من الحكومه المصريه تعرف تتعامل معاها، بيقول ايه مثال بعد اخر يعني صدر في التقرير التغير المناخي، التغير الديموغرافي السكاني، الاحتياج العالمي للطاقه، تغيرات النظام الدولي خلال الخمسه الي عشر سنوات المقبله كلها تمثل تحديات هائله وغير مسبوقه، لا جدال في ان الحكومه المصريه غير مهيئه للتعامل معها ودي كانت نهايه التقرير الامريكي الذي توقع حدوث ثوره في مصر الحلقه دي اتسجلت يوم السبت 23 يونيو 2012 قبل ما يتم اعلان اسم رئيس مصر الجديد اذا كان هيكون استمر النظام القديم احمد شفيق ولا نظام اسلامي جديد دكتور محمد مرسي كان معكم سلام المصري في حلقه من بودكاست شبكه السلامه سلامكاست دوت دوت كوم